0: mais le temps du disque n'est pas le temps de l'amour si tu veux, donc euh, te voilà sur scène effectivement en train de chanter des textes euh, qui parlent d'une histoire qui t'a pas forcément fait du bien Amoureux Qu'est-ce que c'est
1: Les temps sont durs pour les rêveurs c'est si bon de retrouver, avec les chansons d'amour, des fragments de sa propre expérience. C'est si bon de rencontrer Marie-Flore, cette artiste dont les textes m'ont tant parlé, pour ce troisième épisode de la saison 2 de Disquette. Avec elle, j'ai parlé de l'apaisement qui accompagne son nouvel album, de l'écriture comme manière de reprendre le contrôle de sa propre histoire, et de la mélancolie qui se fraye toujours une place dans ses morceaux. Je suis Camille Dargaud et vous écoutez Disquette, le podcast qui parle d'amour en chanson. Moi du coup je commence toujours les entretiens par la même question qui est marie flore est-ce que tu n'en as pas marre des chansons d'amour
0: euh, Et la réponse est simple, elle réside dans un mot qui est non, <rire> j'en ai pas marre et je pense que j'en aurai jamais marre. Je trouve qu'il y a autant de chansons possibles que d'histoires donc ça laisse quand même la place pour pas mal de chansons.
1: Est-ce qu'on a une en particulier, genre, qui te, qui te bouleverse Il
0: euh, y a Blue Raincoat de Leonard Cohen. Une chanson euh, d'un Italien euh, qui s'appelle Eponzoate. Euh, de Lucio Battisti, qui pour moi c'est une chanson très italienne, balade, euh, très envolée comme ça, avec des arrangements euh, euh, ultra euh, conquérants. Et, euh, et ça en fait c'est le genre de chanson, euh, je peux l'écouter, tu vois, dans la rue et tout, et je suis à deux doigts de, de m'envoler, je suis dans un film complet. Et c'est ça que j'aime avec, euh, avec les chansons d'amour, c'est qu'elles te plongent vraiment dans le, voilà, dans le moment du, du mec quand il écrit et, et puis tu t'appropries aussi cette chanson en, en calquant ta propre vie dessus, donc euh, non, c'est ça, ça qui est bon.
1: inverse en quelque sorte parce que ce que tu dis aussi c'est vrai qu'on a tendance à calquer un petit peu certaines chansons à les associer à certains moments est ce qu'il y a une chanson d'amour que tu supportes plus mais pas forcément au niveau de la forme parce que tu l'aimes plus mais parce que tu l'as écouté de fou à un moment ou maintenant enfin c'est tu sais, qu'un moment douloureux à une rupture un truc un peu pourrave et maintenant vraiment quand tu l'entends ça t'arrive te... plus quoi
0: euh, ouais il y en a une euh, parce elle, effectivement elle symbolise une période de vie et euh, c'est un titre euh, <rire> très 80 qui s'appelle euh, Classic. Et euh, le chanteur, je crois, qui s'appelle euh, Adrian Gotzwig ou un truc comme ça. Et, euh, et voilà, ouais, c'est une chanson que j'ai énormément écoutée à une période euh, voilà, et qui est très associée en fait, à ce que je vivais à ce moment-là. Et c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à la réécouter euh, maintenant. <rire>
1: C'est ce qui fait toi, pour toi c'est ça, une bonne chanson d'amour, parce que c'est un, euh, un petit peu ce que, ce que j'allais te demander aussi, c'est pour toi c'est de pouvoir l'associer à un moment, c'est d'avoir ce truc un petit peu euh, un petit peu universel dans, au niveau des paroles, ou tu, tu peux aussi t'identifier des trucs hyper personnels
0: non, en fait, quel que soit le prisme par lequel, euh, dans lequel est écrite la chanson, enfin euh, qu'elle soit genre ultra personnelle, euh, très euh, limitée dans le temps, etc., ou alors très universelle, euh, en fait, je calcule pas vraiment ça. C'est plus euh, voir si ça résonne en fait en moi et par rapport au moment où je l'écoute. Je n'ai pas vraiment de règles pour euh, élire une bonne chanson d'amour.
1: tout commence avec la porte d'un grenier, Trap d'or. C'est le titre qui ouvre le premier album de Marie-Flore. Depuis, l'univers de l'artiste s'est considérablement élargi. Les productions se font moins minimalistes, moins acoustiques, et avec Braquage, son troisième album, Marie-Flore s'essaie au français. Tout change, sauf la sensibilité de sa plume et cette capacité à la planter bien profond dans la plaie quand on s'y attend le moins. Oui, la porte du grenier, marie fleur l'a ouverte depuis bien longtemps, surtout que, pour ce nouvel album, elle a décidé de relever la tête pour signer des titres haut en couleur. Et du coup, tu parlais du fait que tu écris que sur l'amour quasiment, en fait, même sur garde-braquage, c'est quand même le, le grand thème de l'album, euh, mais du coup, euh, moi je voulais te demander par rapport à cet album-là, quand tu l'as écrit, le fait que tu aies cette... Euh, ce, ce thème de l'amour qui était si, si franc, si, si direct, est-ce que tu as eu l'impression que ça t'a amené à composer différemment Est-ce que ça a été un challenge du fait de, de parler que d'amour
0: Non, enfin, c'était pas trop un challenge de, de parler d'amour. Après, le challenge, c'est surtout d'imaginer la réception que ça va avoir en, fait, en face, parce que c'est vrai que je... l'écriture était super franche, très sincère. Quoi, et, euh, et ça, c'est peut-être le, le côté... Euh... Un peu flippant euh, quand tu délivres ce genre de choses sur toi-même, quoi, finalement. Parce que euh, je, je crois qu'entre les lignes, même si je parle d'une histoire d'amour, euh, euh, je crois que je me racontais aussi quelque part beaucoup euh, au travers de ça. Donc euh, on en dit beaucoup sur soi quand on parle d'amour. Moi voilà.
1: ouais, j'imagine. Non, mais c'est vrai que c'est ce qui est hyper fort dans cet album, je trouve. Bon, je te, je te l'ai dit de toute façon quand, euh, quand je t'ai proposé de venir participer aussi, c'est que moi je un album qui m'a qui vraiment bouleversée beaucoup par la façon dont il est écrit aussi. En plus, il y a ce côté où tu t'adresses aussi à la personne beaucoup. C'est ce truc très frontal. Dans Braquage, il y a à la fois de la poésie et à la fois ce côté très, très vrai, très brut. Est-ce que genre, pour toi, c'est une, une vraie recherche de ce côté un peu direct
0: Ça a été direct et frontal parce que j'étais dans une sorte d'urgence, je pense, euh, d'écrire, de, de sortir ces titres. Après, euh, j'écris jamais avec euh, tu vois, un, un truc en tête, euh, forcément. Ou... Donc, euh, je dirais que c ça s'est fait vraiment euh, euh, naturellement, je crois. Non,
1: mais tant mieux. <rire> si, c'est juste que du coup, c'est justement super aussi qu'il y ait eu ce, cette chose-là qui n'était pas, pas forcément manufacturée, tu vois ce que je veux dire, mais qui, qui est venue de toi, en fait, et, et ta façon d'écrire.
0: Oui, après, il y avait vraiment une, une réelle volonté de m'adresser à l'autre, euh, puisque voilà. Euh, c'était quand même un, un disque qui était très tourné entre guillemets vers l'autre et vers moi-même aussi mais surtout vers l'autre euh, et donc ce, ce tutoiement euh, qui est quasi constant etc euh, euh, dans l'écriture en tout cas ce que je me suis appliqué à faire c'était que ce soit direct et euh, que ça rebondisse bien c'est à dire que les mots euh, euh, claquent un peu à l'oreille et euh, et que ça sonne, quoi. tout autant qu'une mélodie peut sonner. Il faut que les mots entre eux aussi se, se répondent, tu vois, rebondissent ensemble. Et ça, c'est ce que j'adore faire en écriture, en français.
1: Mmh. Et tu parlais du fait que les chansons souvent accompagnent les autres dans, dans des moments. Mmh. Euh, Est-ce que toi aussi, tu considères pour cet album-là que ça a, ça a été thérapeutique C'est un grand mot. Mais c'est marrant parce que quand on a reçu Joseph Salva... Mmh. Euh, il nous a expliqué que du coup, lui, il a écrit tout son, tout son album sur, sa, sur une, sa rupture, en fait. Mmh. Et il disait qu'à la fois, ça avait été thérapeutique quand il avait écrit, mmh. mais que quand il l'avait sorti, il y a le côté réception, mmh. et le fait qu'il ait dû le promouvoir, revivre lui aussi cette histoire, etc. Et que ça avait créé un, un rapport à ces chansons qui, qui pouvaient être un petit peu compliquées. Je voulais juste ouais, te demander si mmh. toi, comment, comment ces chansons d'amour-là t'avaient accompagné en fait, dans ton parcours
0: bah, c'est un peu similaire, en fait. C'est vrai que quand, quand j'ai écrit le disque, bah, j'étais dedans. Donc, euh, donc, forcément, euh, j'avais pas le recul nécessaire. Je crois que, voilà, je, je croyais dur, dur comme faire à ce que j'étais en train d'écrire, de raconter. J'avais envie que ça sorte parce que j'avais envie de, que, voilà, que de crier au monde <rire> ce que j'étais en train de traverser, euh, la tristesse, tu vois, l'emprise, le, ce genre de choses. J'avais envie de soulever euh, ces sujets-là. Et euh, effectivement, quand tout ça cesse et que tu passes à autre chose, mais le temps du disque n'est pas le temps de l'amour, si tu veux. Donc euh, euh, forcément, t'arrives avec un disque euh, qui parle d'une histoire, donc qui est derrière toi, ou en tout cas, euh, tu t'es battu pour qu'elle le devienne <rire> et qu'elle le reste, euh, qu'elle reste derrière toi. Et euh, et te voilà sur scène, effectivement, en train de de de, de chanter des textes. Euh euh, qui euh, qui parle d'une histoire qui t'a pas forcément fait du bien. Donc euh, je dirais que dans un premier temps, sur la première partie de tournée, euh, euh, j'étais encore beaucoup dans mon disque, donc euh, j'avais pas trop ce problème de dissociation, si tu veux. Mais là maintenant, effectivement, euh, après ces trois années, euh, je dois dire que. Euh, en fait, c'est tellement intime euh, ce que tu racontes que forcément, quand tu connais une évolution personnelle euh, ensuite, euh, parfois, parfois, je réécoute ce disque et j'ai l'impression que c'est quelqu'un d'autre qui l'a écrit, quoi, limite parce que je, je suis ailleurs vraiment, euh, passé ailleurs, quoi. Et donc ça, c'est une dimension qui est super euh, déstabilisante
1: j'imagine, mais c'est en même temps, c'est marrant parce que moi je viens plus de la musique que, euh, que du journalisme de base, okay. et donc c'est une réflexion que j'ai beaucoup aussi, quand j'écoute des maquettes, des trucs comme ça, des, tu vois où je, où je reçois ce genre de choses et je me dis mais, je sais parfois que c'est des choses qui ont été écrites il y a trois ans des choses... et je me dis toujours ouais, comment est-ce que tu reviens en fait et est-ce que tu reviens à cette émotion là, tu vois est-ce que toi ça t'essaye te, de bah, de l'adapter en quelque sorte, de l'interpréter de par exemple sur scène, mm -hmm. de l'interpréter un petit peu avec le recul que tu as d'aujourd'hui, avec cette sorte de, de recul sur l'émotion, ou est-ce que tu, tu te replonges vraiment dans, dans l'émotion plus brute de l'époque C'est des, des questions que je, me, que je me pose forcément, et que je pense que les, les, le public se pose aussi. Euh... Euh,
0: bah, je dirais déjà, à partir du moment où les chansons sortent, elles ne sont plus à toi, donc il y a déjà ça. Après, c'est vrai que quand ça vient tout juste d'arriver, que les chansons sont toutes chaudes, euh, qu'elles viennent d'éclore, etc. Euh, oui, t'es dans une émotion euh, bah, très proche finalement du texte et de ce que tu ressens. Après, euh, bien entendu, surtout quand tu fais des chansons d'amour dépressive euh, comme moi, <rire> si t'es sur scène tous les soirs, euh, ça le fait pas. quoi. Si, si tu te replonges dans un truc euh, ultra triste... Euh, et défaitiste comme ça tous les soirs non enfin il faut justement empoigner euh, voilà le texte et l'habiter d'une autre manière le défendre d'une autre manière euh... moi après j'ai une dimension euh, aussi ironique en fait dans mes textes donc ça m'aide vachement aussi à prendre du recul par rapport à ce que je suis en train de chanter mais c'est vrai qu'il y a certaines phrases dans mon ancien disque euh... Quand je les relis, je suis là, chérie, hein, j'étais attaquée, quoi. <rire> j'étais vraiment attaquée, quoi. Mais euh, non, maintenant, ça ne me fait plus du tout le même effet euh, de, de, de rechanter ch ces chansons-là, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'émotion. Hein. Il y en a une, mais j'injecte autre chose, en fait, pour trouver la... Le...
1: Mais ça doit, faire, ça doit faire du bien aussi en tant qu'artiste, parce que finalement, mmh. en tant qu'artiste, il bon, y a aussi ce côté interprète qui est, qui est proche même du, du travail de comédien, en quelque sorte. Mmh. Tu ne dois pas non plus à ton public une... Euh, comment dire de donner ton émotion tout entière de, de femme, entre guillemets, que celle dont qu'artiste Mais ça doit quand même faire du bien de sentir cette évolution-là, même pour toi, tu vois ce que <rire> je veux dire, de pouvoir réinterpréter tes chansons différemment, oui. les voir sous un oeil différent, ça doit t'aider aussi, parce que, j'ai sorti un certain temps déjà, je oui. pense que tu l'as tu as quand même euh, pu jouer les chansons plein de fois, ça doit te faire du bien aussi de pouvoir euh, pouvoir les chanter différemment. Oui,
0: oui clairement. Euh, clairement. Et puis là, euh, on va reprendre les dates et, euh, et bah, forcément, il y aura des titres, euh, il y aura quelques titres de, de braquage euh, en concert. Et euh, donc, oui, il faut trouver le biais, euh, ouais, l'émotion, euh, mais autrement que dans le, la douleur. Voilà. <rire>
1: Il y a un truc que je trouve super intéressant dans braquage aussi, c'est le fait que je trouve qu'il y a une vraie combativité. Et je trouve que justement, tu as, as évolué un petit peu là-dessus là dans ce que tu écris. Je trouve que que ce soit assez si bon, du coup que tu as sorti, sorti c'est le premier titre de ton nouveau projet que tu as sorti.
0: Euh, oui, alors il ne sera pas sur l'album, ouais. c'est un inédit Mais comme un ça. Inédit. Voilà.
1: <rire> Et donc du coup Malbaré qui ouais. laisserait du, du prochain album Exactement. Euh, ces deux là du coup je trouve que voilà, donc c'est si bon tu, t as, t as, tu injectes une dimension un peu plus mélancolique quand même à un moment mais globalement c'est quand même une chanson d'amour heureuse donc Hey, bravo euh... d'avoir euh,
0: senti ça, parce qu'effectivement c'est si bon, euh, je, je commence en disant c'est si bon d'aimer à nouveau, etc., etc. Et puis ensuite, bim, le refrain arrive et, euh, et je casse l'ambiance. Et, euh, et voilà, mais à la base j'essayais effectivement effectivement d'avoir une chanson, enfin euh, de faire en tout cas une chanson optimiste euh, qui célébrerait euh, voilà, mon nouvel état. Et euh, bon, ça n'a pas trop trop marché, mais je, voilà, je me suis laissée un petit peu... Euh... Emporté par, par l'émotion sur le texte. Mais euh, effectivement, c'était une chanson qui, voilà, qui est censée représenter un peu une sorte de renaissance
1: après braquage. Et en même temps, finalement, ce que tu injectes aussi dans, dans le texte, parce que du coup, en effet, tu dis donc que c'est bon d'être aimé, que c'est ce, ce truc-là. Puis ensuite, tu dis, mais je sais que ce sera pas, pour la, pas éternel, mais oui, en oui. même temps, c'est ce qui rend le truc joli. Donc finalement, il y, y a un vrai équilibre. Et puis, ça reste aussi, toi, en tant qu'artiste, ton identité. Mm -hmm. euh, qui s'exprime comme ça, Malbaré, c'est un peu différent parce qu'elle est plus up tempo. Ouais. Donc finalement, c'est pas forcément une chanson extrêmement joyeuse sur le texte, mais en tout cas, il y a un truc plus léger dans, dans la forme. Mm -hmm. euh, je trouve que ce qui est très fort dans tout ce que dans toutes ces chansons-là et d'embracage aussi, un point commun, c'est une forme de combativité, une forme de, tu sais, ce côté sur, te, Dans tous les cas, c'est toi qui narres mm -hmm. ce qui arrive. Il y a une certain, un certain contrôle sur qui tu es. Mm -hmm. Je trouve que c'est quelque chose qui est assez rare dans les chansons d'amour, qui est euh, mm -hmm. surtout les chansons d'amour chantées par des femmes, tristement. Oui. Où il y a ce côté où il y a une forme de, de refus de la passivité, tu vois, dans tout, tu, dans tout ce que tu écris, une vraie, tu vois. Je trouve que tu étais vraiment nar narratrice un petit peu de tes chansons.
0: Euh... Bah, je suis d'accord. <rire> Mais euh, aussi, c'est parce que c'est une manière de reprendre le contrôle aussi. Euh, euh, et à force de raconter des choses, euh, je pense qu'on peut devenir aussi ce qu'on se raconte qu'on est, tu vois. Et donc, dans une période difficile, tu vois, un amour toxique ou un maltraitant, etc. Euh, reprendre la parole et écrire, c'est une manière de euh, reprendre les rênes de ce qui est en train de se passer, de donner sa version. En tout cas, euh, effectivement, il y, y a une dimension de, de, de combat. Et je, je dirais pas, c'est pas un règlement de compte, hein, tu vois, c'est plus vraiment un euh, combat euh, et d'assumer aussi ce qu'on ressent et euh, et ce qu'on en fait, quoi. Voilà, voilà ce qui est intéressant aussi, c'est quand tu fais des disques, quand tu écris des chansons, euh, quelque part ça laisse des petites traces tu vois, de toi, c'est comme des photos de qui t'étais à un moment T. Et, euh, et là, du coup, c'est aussi super de se rendre compte euh, que les choses ont évolué, que, euh, voilà, que, que tu ne te situes plus euh, au même endroit. Donc c'est pas mal.
1: à cette évolution-là, comment est-ce que toi tu trouves Bon, sans trop nous spoiler l'album <rire> quand même, mais comment est-ce que toi tu trouves que, que ta façon d'écrire sur l'amour, ta façon de, de peut-être de composer, même de travailler ces chansons-là, a évolué On en a parlé un tout petit peu forcément avec le, la transition entre entre braquage et des chansons comme c'est si bon mal barré, mais dans la continuité de l'album, tu tu décrirais ça comment
0: euh, Je dirais que là c'est un album euh, plus ouvert. Ou alors, bizarrement, j'en dis beaucoup aussi sur moi et sur ma vision de l'amour, mais euh, c'est quand même beaucoup plus tourné vers l'autre euh, et moins vers une histoire, en fait. Euh, c'est plus euh, mes pensées, on va dire, euh, profondes quoi, sur euh, ce qu'est l'amour, ce qu'est le sentiment, ce, ce que sont les relations aux gens, euh, notre relation au monde. Donc en ça, euh, en ça on voit vraiment euh, l'évolution voilà, et il y a peut-être... Euh, j'aime pas ce mot-là, mais un détachement, mais c'est pas le bon mot, quoi. Je dirais que c'est un autre point de vue, quoi. Encore, euh, j'ai lancé euh, l'écriture de ce disque euh, en plein Covid. Euh, J'étais complètement à sec, en fait, j'avais plus aucune inspiration. Euh, et du coup, je me suis même demandé si <rire> j'allais pouvoir un jour euh, réécrire des chansons. Et puis, un jour, euh, j'en ai écrit une et, euh, et j'ai su que ça, a été le... enfin, que ça allait être le... Le, le coup d'envoi de, du disque en fait j'ai eu la certitude de ah bon bah en fait euh, ça y est j'ai
1: ma porte d'entrée
0: dans mon disque
1: et pour finir j'ai une dernière question à te poser euh, qui est tout, toute simple, si on devait t'écrire une chanson d'amour, à quoi elle ressemblerait
0: je pense qu'elle euh, elle serait au piano avec une voix d'homme type Léonard Cohen euh, des cordes et euh, Peut-être en italien voilà
1: non <rire> contre, super je, je plus sur l'italien j'avoue
0: <rire> on est tous fans de l'italien
1: bon ça me semble top merci beaucoup merci à vous vous avez écouté le deuxième épisode de la saison 2 de disquette dans lequel Marie-Flour s'est confiée sur son rapport aux chansons d'amour je suis Camille Dargo j'anime produit et coécrit ce podcast Mathis Grosso s'est chargé de la musique et de la réalisation